0: Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo tu otro nombre, Jesús a cuya voz y en cuyo nombre se arrodillará toda rodilla en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor para la gloria de nuestro Padre Dios. ¿Qué tal, queridos y amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca Primeros Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa lleno, cargadito de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Les invitamos para que ustedes no solamente sean parte de esta audiencia, pero inviten a otras personas para que también ellos puedan recibir Palabra de Dios y en alguna forma pues, alimentar su intelecto y también pues, su espíritu. Es muy importante esto. Así que antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de responder sus muchas preguntas y gracias por ellas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de ese que es nuestra esperanza en nuestra vida. Jesús el Señor, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por el don de la paternidad. Gracias por ese regalo maravilloso que le has hecho... A todos los papás, a los abuelitos que me están escuchando. Y también a aquellas personas que en alguna forma son responsables por los más jóvenes. Gracias por el don de la vida en estos hijos tuyos que son hijos de ellos también y son en alguna forma la responsabilidad de ellos. Que un día puedan decir delante de tu trono, Señor Padre Santo, no perdí a ninguno de los que tú me diste. No solamente yo he vivido cada día más cerca de ti, Señor, pero les he ayudado a ellos a caminar en el camino de la vida, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Les he ayudado, Padre Santo, a caminar en el camino de la victoria, que eres tu Señor, Jesús. Gracias, oh Dios, porque das hijos y das nietos a personas que tú confías en ellos, sabiendo que ellos van a poder hacer un excelente papel de ayudar a estos más jóvenes a conocerte, amarte y a seguirte. Bendícelos y abundancia, señor Padre Santo, un cruz con una doble porción de tu Espíritu Santo y que sean ellos papás o abuelitos o personas que en alguna forma pueden moldear la persona que viene detrás de ellos en una forma positiva, mi Dios, como la arcilla en manos del alfarero, que así se dejen usar, señor, por ti para que estos jóvenes crezcan en santidad ante tu presencia y ante el mundo entero. Quita, Señor, de nosotros cualquier cosa que nos impida ser instrumentos de fe, instrumentos de esperanza, instrumentos de salvación para aquellos que vienen siguiendo nuestros pasos, Señor. Y que un día todos podamos decir gracias, Señor, porque con la fuerza y el poder que tú nos diste hemos podido alcanzar para nosotros y para los nuestros ...la victoria que tú nos has prometido. Gracias, Padre Santo. Gracias por el don de la vida. Gracias, oh Dios, por el don de la paternidad. A ti la gloria, Padre Santo. Honor y honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén, amén, amén. Tenemos, hermanos y hermanos, muchos de ustedes... ...que nos escriben, que nos llaman... <coughs> ...pidiendo que los apoyemos en oración... ...y, y que deleite para nosotros... El poder eh, compartir con ustedes la fe en, ese, en quien todo lo podemos que es Jesús, el Señor. Doy gracias a Dios por Alicia de Stanford, Connecticut, que ella pide oración por su tía Hilda, quien está hospitalizada y no la han podido operar porque tiene la presión demasiado alta. Hilda, que el Señor bendiga a tu tía y que ella pueda sentirse mucho mejor y que esa presión pueda estabilizarse para que los médicos puedan hacer la cirugía que necesita ella. Bendecimos también a Raimundo de Portville, California, que pide oración por la relación de pareja con su esposa. Que el Señor te bendiga, amigo y que tú seas el promotor de la presencia de Jesús en la vida de tu esposa y también de tus hijos que cada día te acerques más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo, sabiendo que a la mano de Jesús vas a poder realizar algo maravilloso y un día toda tu familia va a estar cimentada en la roca poderosa que es Jesús el Señor. Cecilia de Macon, Georgia, <coughs> perdón, pide oración por ella, ya que siente que sus hijos no tienen tiempo de ocuparse de ella y quiere buscar, pues, un sitio de ancianos para vivir. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Eh, a mí me parte el corazón porque visito eh, lugares para ancianos eh, con frecuencia y hay hijos que vienen a ver a sus papás, pero hay hijos que dejan a sus papás en ese lugar y nunca más los van a visitar. Pido al Señor que nos hable del corazón a todos y que estemos conscientes que lo que ellos hicieron por nosotros que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo por ellos, o mejor aún todavía, que podamos cuidarlos hasta que el Señor los lleve a su presencia. Ojalá que así lo hagamos y que lo hagamos con mucho amor, ¿sí? Bendito sea Dios. Carlos de Stanford con Erico, felicita al Padre por sus 45 años y se siente orgulloso de él. Muchísimas gracias, mi hijo. Dios te bendice. Dice que es profeta como, wow, como Elías. ¡Wow! Bendito sea Dios como Daniel o como Ezequiel. Muy agradecido. Admira la humildad, la paciencia y la sabiduría que tiene con la gente cuando lo insultan y le agradece la oración que hace por todos los televidentes que llaman y que le escriben. Muchísimas gracias, amigo. Tengo mi corazón como que está latiendo uh, mucho más rápido que de costumbre. Te agradezco en el alma. Emma de Dallas, Texas, pide oración por su intervención quirúrgica. Que Dios te bendiga, mija, hija, y que todo salga bien para gloria de Dios. Déjanos saber cómo, cómo estás después de la cirugía. Estaremos orando por ti, Juan Francisco del Paso, Texas. Pide oración para que pueda conseguir un trabajo y pide por la familia Uribe Guerra. Muchas bendiciones para ti, Nico, Muchas bendiciones para tu familia. Y que puedas conseguir ese trabajo Anónima, <coughs> perdón, de Union City, New Jersey. Agradece al Padre por los libros que escribió y por ayuda, para ayudarnos en el crecimiento espiritual de nuestra fe. Y quiero recomendarles a todos los televidentes que compren estos libros y especialmente el de promesas bíblicas para tiempos difíciles. No debe faltar en sus hogares. Muchísimas gracias, amiga. Qué bueno, es decir, a, a mí como que a veces me cuesta un poquito trabajo trabajo pues, promover el material que Dios me ha permitido realizar. Pero qué bueno que personas como tú, pues, Digan algo que yo no, no, no me atrevería a decir en relación a, a, al bien que pueden ser estos libros, que pueden hacer estos libros. También pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de nuestras redes sociales. Y recuerden, por favor, los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son las siguientes. Facebook, por favor vayan a facebook.com, y ojalá que si no se han suscrito lo puedan hacer para que reciban todo el material que regularmente enviamos para su bien espiritual. También estamos en, en Twitter, en Instagram y en YouTube para comunicarse con nosotros a través de sus medios. Vayan, por favor, a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y, por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Una, una pregunta que muchas personas nos hacen es, ¿por qué mis hijos se han apartado de Dios? Y eso no solamente sucede en la Iglesia Católica, está sucediendo en todos los ámbitos del mundo cristiano. ¿Por qué nuestros hijos se están apartando de Dios? Yo creo que la mejor pregunta sería, ¿qué puedo hacer para que mis hijos regresen a Dios? ¿Qué puedo hacer para que mis hijos comiencen a poner a Dios, a Jesucristo, como centro y señor de sus vidas? Porque el que tiene a Dios lo tiene todo, bien decía Santa Teresa de Ávila, ¿no es cierto? Y solo Dios basta, solo Dios basta. El problema es que, sobre todo cuando ya empiezan a hacer estudios más avanzados, como en la universidad, por ejemplo... Entonces entra en su mente un montón de ideas y de conceptos que nada tienen que ver con Dios y comienzan a cuestionar y finalmente pues se apartan de la verdad. Y lo más triste es que sin Dios no somos nada, 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 nada. Porque quien te da vida, quien sostiene tu vida y quien tiene pues en sus manos tu vida para llevarte a ti y a mí, a todos nosotros a esa presencia de la gloria de Dios que es el cielo, y sin embargo, pues, como que a muchos no les interesa. ¿Qué poder hacer? ¿Qué se puede hacer en una situación así? Pues la palabra de Dios en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 11, versículo, versículo 40, Jesús le dice a Marta, Marta estaba congojada por la muerte de su hermano. Como que lo había perdido, como que ya no había esperanza. Así yo estoy seguro que le pasa a muchos papás. Tal vez a ti te pasa eso. Papá, mamá que me está escuchando, abuelito, abuelita que me está escuchando. Como que ya no se puede hacer nada. Ya es muy tarde, ya no hay remedio. Pero sin embargo, Dios no está muerto. Jesucristo está vivo y Jesús está con nosotros. Y si ponemos nuestros ojos y nuestra confianza en Jesús, vamos a ver la gloria de Dios. Es precisamente lo que dice el Señor. «Si crees, verás la gloria de Dios». Repítelo conmigo, por favor. «Si crees, ¿qué cosa? Verás la gloria de Dios». Y esto lo, lo promete el Señor Jesús y Dios no dice mentiras. Si crees, ¿si crees en quién? Si crees en Jesús. ¿Y qué significa creer en Jesús? Someterme a Jesús. Comenzar a vivir de verdad como el Señor Jesús me pide. El Señor dice, «El que me ama guarda mis mandamientos». El que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y cómo guardar los mandamientos del Señor? Pues haciendo todo lo que Él nos pide. Proverbios 22, versículo 6, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Enséñale a tu hijo o a tu hija el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él. Pero enséñaselo tú, y enséñaselo con tus palabras, pero más aún con tu testimonio de vida cristiana. Es decir, no podemos esperar que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos, ¿verdad?, entonces, somos los primeros en darle ejemplo a nuestros hijos, los primeros que estamos llamados a ser los maestros espirituales de ellos, para que ellos un día, a través de nosotros y a través de personas que Dios ponga en su camino, puedan acercarse a la fuente de vida y salvación eterna que al fin y al cabo es Jesucristo. ¿Qué hacer para que nuestros hijos comiencen a vivir más cerca de Dios? Pues yo creo que lo primero es lo negativo que habla eh, San Pablo en su Carta a los Efesios en el capítulo 4, versículos del 25 hasta el 32. Es un poquito largo, no lo voy a leer todo, pero si ustedes pueden y tienen tiempo, léanlo por favor detenidamente. Léanlo dos veces, la primera es para la mente, información, la segunda para el corazón. ¿Qué te dice Dios a ti a través de este pasaje? Efesios capítulo 4, versículos del 25 al 32. Y la palabra de Dios dice así, fíjense qué hermoso, no más mentiras, para comenzar, no más mentiras. Una mamá le decía a su, a su niño, hijo, no se dicen mentiras. Nosotros somos cristianos, católicos, no se dice mentira Y sin embargo, toca la puerta un poquito más tarde... Y el niño mira por la ventana y dice, «Mami, es tu vecina, quiere hablar contigo». Ay, esa vecina habla mucho, «Dile que no estoy». Y el niño en la puerta dice, «Dice mi mamá que mi mamá dice a ella que no está». <risa> Dicen que primero se agarra un mentiroso que un cojo, ¿no ¿es cierto? Bueno, yo creo que tiene razón. Pero dice la palabra de Dios, «No más mentiras, que todos sigan la verdad a su prójimo». Y continúa diciendo San Pablo, «Enójense, pero sin pecar». Y cómo nos gusta arañar, lastimar, herir a las personas que nos hacen daño. ¿Y qué es lo que dice San Pablo? Enójense, pero sin pecar el esposo la esposa. No, no peques, es decir, no lleves tu enojo más allá de la noche, que se pueden reconciliar. Dice, el que robaba, que ya no robe. No salga de sus bocas ni una mala palabra, ¿Mm? sino que palabras oportunas, que hagan el bien a quien les escuche. Y continúa diciendo, arranquen de raíz entre ustedes, todo injusto, arrebato, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Yo creo que todos somos en alguna forma culpables de esto, ¿cierto? Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdona en Cristo Jesús. Si nosotros comenzamos a hacer esto, pues ya estaríamos ganando, pero una, una, una meta enorme, porque le enseñaríamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros eh, jóvenes, cómo actuar cristianamente. Primero no hacer lo que es malo, pero ahora dice el Señor, haz lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? Pues darle consejos a tu hijo. Dice la palabra de Dios en Tobías y a mí me, me fascina el libro de Tobías porque tiene tanta sabiduría, bendito sea Dios. Pero en Tobías, en el capítulo 4 del 3 al 2, y de nuevo es muy largo para leerlo completo, pero ¿qué es lo que hace Tobías? ¿Qué es lo que hace, qué, qué, qué es lo que hace Tobit, el papá de Tobías? Se sienta con su hijo, se sienta con su hijo hablando de Dios. ¿Cuándo fue la última vez, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, que te sentaste con los menores de tu casa y les hablaste de Dios? Dice el, el libro de Tobías lo siguiente. Fíjense, una cantidad de consejos tan hermosos. Hijo mío, sé fiel al Señor. Sé fiel al Señor. Todos los días no peques ni desobedezcas sus palabras. Y continúa diciendo, si sirves a Dios, el pago será grande para ti. Si sirves a Dios, serás recompensado. Sé Ser responsable, hijo mío, de todo lo que hagas y actúa siempre con corrección. No hagas a los demás lo que no te gustaría que otros hicieran a ti. Y sigue hablando, sería bueno que lo leyeran porque realmente es tan hermoso. El papá que se sienta con su hijo para hablarle de Dios y para dar consejos que le van a ayudar a hacer las cosas como Dios manda. Papá, mamá, que me escuchas, sé tu maestro, pero de verdad, de tus hijos. Abuelitos, sean ustedes de verdad maestros para sus nietos. Hermano, hermana, que me escuchas, tú que tienes un ser querido joven en tu casa o cerca de ti, o de lo, del cual tú eres responsable. Enséñale, pero con tus ejemplos. Ve a misa diariamente. Escudriña la palabra de Dios con frecuencia. Reza todos los días. Invítalos a ellos para que recen contigo. Al principio tal vez no van a querer, pero va a llegar un momento en que van a desear lo que tú tienes. Tu relación con Dios la van a querer también. No te des por vencido. Y acuérdate que si tienes fe, vas a ver la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a una pequeña pausa. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros. 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a este segmento de su programa. Conozca a su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a César de Amarillo, Texas, vía telefónica. César, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, Padre. ¿Cómo le va? Justo en Bendecido en victoria. Gracias, mi hijo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Padre. Bendito sea Dios, que me alegro, mi hijo. Adelante con tu pregunta o tu comentario. Sí, padre, mi pregunta es, ¿por qué los aleluyos? Bueno, usted le dice hermanos separados, ¿verdad? Aleluyos. Los protestantes, ¿Por qué, por qué ellos no se confiesan y por qué ellos no reciben la Eucaristía? Muchísimas y gracias, César, muchísimas gracias. Y, Ajá, perdón. Y, y nos critica, perdón, y nos critican a nosotros, que porque nos confesamos con un sacerdote y que el sacerdote es pecador, y yo les he contestado a mi parte. Bueno, ustedes van con el doctor y el doctor también se enferma. ¿O por qué van al doctor también? <risa> muy bien, muy no, bien. No,
1: sé, no es lo correcto posiblemente, pero eso es. Mi, no, es no, no mi estás,
0: estás muy bien. Es decir, eh, el, el médico también se enferma, pero entonces no es el médico el que sana, sino que es Dios a través de la medicina que le da el médico al paciente. Es lo mismo con, con la confesión, es, es el Señor quien tiene el poder para sanar, para perdonar y para hacernos criaturas nuevas. Pero utiliza un pecador, sí, porque todos hemos pecado, dice San Pablo, y todos nos hemos apartado de la gloria de Dios. Menos dos personas, María Santísima y por supuesto Jesús nuestro Señor. Pero vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, es uno de los pasajes que podemos utilizar, pero vamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 20. El problema es que nuestros hermanos evangélicos, que lo más probable es que muchos de ellos eran católicos en un tiempo, eran muy malos católicos. Y de pronto están conociendo la palabra de Dios, pero están conociendo la palabra de Dios de acuerdo a lo que le enseñan en sus comunidades. Y muchas veces los pastores de muchas comunidades evangélicas no tienen conocimiento bíblico, no tienen estudios teológicos. Aprenden dos, tres, cuatro cosas y ya se van a predicar y eso está causando muchísimo daño, porque desafortunadamente muchos católicos que tampoco saben la palabra de Dios, que no conocen la Santa Biblia, pues están dejándose llevar por estas personas que con mucha fuerza, con mucha autoridad, dicen, no, eso está mal, <coughs> lo que está bien es lo que yo estoy haciendo y lo tienes que hacer tú si te quieres salvar. Pero fíjese, Jesucristo nunca ha hecho nada por hacer las cosas. Todo lo que Él ha hecho es para el bien de nosotros. Y una de las cosas que Él hace es darle autoridad a sus discípulos, a aquellos que van a ir a todo el mundo a predicar el Evangelio y a sus sucesores. ¿Por qué? Porque Jesús no, no va a dejar de, de, de seguir eh, reconciliando a la gente hasta el fin de los tiempos. Dice la palabra así, cuando Jesús resucita, Él va a ver a sus discípulos, que están a puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Y qué es lo que Jesús les dice a ellos? Jesús los pudo haber regañado, les pudo haber dicho 20.000 cosas y con toda razón, porque lo dejaron solo. Solamente estaba Juan, estaba María Santísima y tal vez alguna otra mujer. ¿Pero qué es lo que dice el Señor Jesús cuando ve a sus discípulos? Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante. Les volvió a decir paz. Dios es paz. Dios es paz. Si el ser humano buscara de Dios, habrían menos guerras, menos conflictos, menos dificultades, menos problemas. La paz esté con ustedes. Y dice, fíjense que bien, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Con la misma autoridad, con el mismo poder. No que el poder sea de los discípulos o de sus sucesores, el poder sea Dios. Pero Dios actúa en estas personas que van a ir en su nombre. Cuando nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, estamos diciendo con la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Ellos van a ir en su nombre a predicar, a reconciliar, a levantar a los caídos y a darles la oportunidad de un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Dicho esto, dice, sopló sobre ellos. Rúa. La palabra rúa es una palabra Hebrea que significa soplo de vida, soplo de vida. Es el soplo de vida que Dios le da al primer hombre hecho de barro. Uf, y le da de esa manera un alma inmortal. Por eso el hombre, el ser humano, es imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido creado para que Dios cuando se vea en el hombre pueda ver su propio reflejo. Qué hermoso, ¿no? Dice... Les dijo, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor puro de Dios. El amor entre el Padre y el Hijo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, quedarán perdonados. Y a quienes ustedes no perdonen sus pecados, quedarán sin perdonar. Le da esta comisión, le da esta autoridad a hombres pecadores que habían estado a puertas cerradas por miedo a los judíos que habían traicionado a Jesús escondiéndose, pensando que a ellos, si los encontraban, le iba a pasar lo mismo que a Jesús. Dios escoge lo pequeño. Dios escoge lo que para el ser humano es poca cosa. Dios escoge lo ordinario para que, dejándonos en las manos de Dios, Dios pueda hacer cosas extraordinarias en nosotros. Bendito sea Dios, que el Señor escoge a quien escoge. Y Él los coge por su razón. Él los coge por su criterio. Él los coge porque a Él le da, perdonen ustedes, su deseo, iba a ser su gana, su deseo de hacer lo que Él realmente estima conveniente. Porque de todos estos pecadores, al final de sus vidas, porque Dios es misericordia y amor, se convirtieron en grandes santos de la iglesia. Todos ellos, Comenzando con Pedro, el que negó a Jesús tres veces. El único que no se salvó desafortunadamente fue Judas. ¿Y por qué? Porque él, pues, no se arrepintió. Y se arrepintió, tal vez, no sé, haya alcanzado el cielo, pero eh, se mató, se quitó la vida. Mm. Así que, por favor, hermanas y hermanos, dejen de escuchar a estas personas que no saben. Oren por ellos. Pero por el amor de Dios, no se dejen guiar por ellos. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo, vamos a aquí un momentito, en el capítulo 5, en el capítulo 4, versículo, versículo 14. Conociendo más y más de la palabra de Dios, conociendo más y más de la doctrina de la iglesia, dice San Pablo, entonces ya no seremos Niños, <coughs> perdón, zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Y tal vez no lo hagan a propósito, engañar, pero o dices la verdad o dices una mentira. Y al decir que no necesitamos a los sacerdotes para poder reconciliarnos con Dios, pues es una mentira. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo y lo hizo por una razón para que hasta el fin de los tiempos, en Cristo Jesús, que es quien tiene el poder, podamos reconciliarnos y comenzar una vida nueva. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Padre Pedro, quisiera hacerle una pregunta sobre Mateo 8, 14 al 15, que dice, Y cuando fue Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y le tocó la mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Lo que quisiera saber es que si el libro de Mateo, el cual como todos los demás de la Biblia, fueron escritos en un orden cronológico... Entonces, ¿por qué recién en Mateo 16, 18, Jesús le dice a Simón Barjona, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edific edificaré mi iglesia? Es decir, recién en este versículo, por primera vez, Jesús le cambia el nombre a Simón Barjona por el de Pedro. Pero, como digo, en el capítulo 8:14 se menciona a Pedro, y supuestamente esto ocurrió antes de que Jesús cambie el nombre a Simón. ¿Podría explicar si se trata de la misma persona? Gracias, Oscar.
0: Oscar, muchísimas gracias. Qué felicidad, qué gozo me da el que estés leyendo la palabra de Dios. Y que tengas preguntas. Y ojalá que tengas muchas, 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 muchas preguntas. Y con todo gusto, pues, envíanos, envíanos las preguntas y trataremos de responderte. ¿Sabes cuándo escribe Mateo su evangelio? Entre el año 80 y 90 después de Cristo. Ya Jesús había ascendido al cielo. Ya los primeros discípulos estaban predicando la palabra por todas partes. Ya la iglesia primitiva estaba cobrando vida después del de hecho maravilloso de Pentecostés. Capítulo 2, versículo 1 al 10 de los Hechos de los Apóstoles. Así que Mateo está recordando lo que pasó hace ya muchos años. Y entre las cosas que recuerda es lo que dice la palabra de Dios, que Jesús fue a casa de Pedro. Realmente fue allí para sanar a la suegra de Pedro. Entonces, Mateo sabía que el Señor Jesús le había cambiado el nombre de Simón Barjona a Pedro, palabra que significa piedra. Entonces, es decir, ya él sabía mucho tiempo después que Jesús le había cambiado el nombre a Simón Barjona. Y aquí lo dice la palabra de Dios en Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Ahora yo te digo, le dice Jesús a Simón Barjona, tú eres Pedro, y ahí estaba Mateo, ¿sí? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, es decir, autoridad suprema. Vas a ser el vicario mío, vas a ser mi asistente. La palabra vicario significa asistente, en este caso de Jesús. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿entiendes? Eh, es decir, ya todo esto había pasado. Y Mateo, junto con la comunidad cristiana, estaba reflexionando, reflexionando sobre la vida de Jesús, sobre sus acciones, sobre sus palabras. Sobre todo lo que tenía que ver con Jesús, acuérdense que los, ah, eh, los, evangel los evangelios son cristo-céntricos, centrados en Cristo. ¿sí? Centrados en Cristo. Cuando eh, la persona que está cerca de Cristo ya no es importante en lo que Jesús está haciendo, ya no se habla más de esa persona. En este caso, eh, Mateo quiere asegurarse de que la gente sepa que Jesús es Dios y por qué es Dios Hace cosas grandes, poderosas, maravillosas, hace milagros. Él lo hace porque él tiene el poder, como en el caso de la suegra de Pedro. Ya Mateo sabía cómo se llamaba Pedro porque estaba allí cuando Jesús le cambió el nombre. Entonces, él hace referencia no de Simón Barjona, en este caso, pero de Pedro. Así como la que ojalá que pues, eso te sirva ¿verdad? para aclarar este punto de vista muchísimas gracias que Dios nos bendiga a todos tenemos este momento momentos un correo electrónico adelante por favor con la pregunta
2: padre Pedro ¿qué valor tiene para los católicos la misa de difunto? ¿qué sucede cuando un difunto no tiene su última misa? ¿qué pasa con esa alma? ¿y qué podemos hacer como católicos? saludos y que Dios le bendiga y el Espíritu Santo le ilumine atentamente María Elena
0: María Elena muchísimas gracias pues toda misa tiene un valor infinito toda misa. Porque la misa es, es el mismo Jesús que por amor se entrega al Padre por nuestros pecados, por la expiación, por la sanación, por la liberación, por el perdón de nuestros pecados. No es un sacrificio nuevo el que hace Jesús, hay personas que dicen, "No, pero es que ustedes los católicos sacrifican a Jesús cada vez que celebran la, la misa." No, Dios está fuera del tiempo y ese momento en que Jesús entrega su vida al Padre en la cruz, en el Calvario, es un momento que está fuera del tiempo y ese momento se hace presente, se hace presente en cada Santa Eucaristía, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote eleva el pan, que es pan, y dice las palabras de consagración que fueron las mismas palabras que utilizó Jesús, las mismas palabras que utilizó Jesús en la última cena. Ese pan ya deja de ser pan y se convierte por el poder del mismo Dios, el mismo Jesús que actúa a través del sacerdote. Ese pedazo de pan se convierte en el cuerpo de Cristo, en la carne de Cristo, hermanos. Y lo mismo sucede con el vino, cuando el sacerdote eleva el cáliz y dice las palabras de consagración, que son las palabras que utilizó Jesús y aquí no hay nada de maquia, es el mismo Dios, el mismo Jesús obrando a través del sacerdote que transforma ese vino en su propia sangre. Y por eso él dice, esto es mi cuerpo y después dice, esta es mi sangre. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 19 y 22, de 19 y 22, perdón, léanlo cuando puedan. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 55 al 56. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre vivirá para siempre, dice el Señor. Y también dice, el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre no tiene vida en sí. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. Y porque Jesús es la vida, Él ha optado porque nos ama tanto de darnos su propia vida, su propio cuerpo, su propia sangre. No es un símbolo, hermanos, por amor de Dios. Es la misma vida de Dios, la misma presencia de Dios. La dádiva de un Dios que nos ama tanto, el único verdadero Dios, que lo da todo. Lo da todo. Y que espera que en alguna forma tú y yo estemos dispuestos a amarlo a tal extremo que lo demos todo por él. Uf. Qué maravilla, ¿no es cierto? Bendito sea Dios. Correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿nos podría explicar sobre el purgatorio? Wilbert.
0: No es, no es purgatorio, es purgatorio. No es de pulga, sino que es de transformación de nuestra vida de pecado a nuestra vida de santidad. Al fin y al cabo estamos llamados todos a hacer eso, ¿no? Eh, todo cristiano está llamado a la santidad. Tú estás llamado a la santidad. Tú estás llamada a la santidad. ¿Qué significa ser santo? Pues ser como Jesús, tan sencillo como eso. ¿Estamos siendo como Jesús? Pues tratando, ¿verdad? Tratando, decimos. Pero no hemos alcanzado la meta todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno fallece, y muere, eh, pues, eh, libre de pecado mortal, es decir, en estado de gracia, pero tenemos todas esas secuelas de todos esos pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra vida, en alguna forma, pues, tenemos que depurarnos de eso, porque eso nos ha manchado, nos ha lastimado, nos ha quitado la dignidad de hijos de Dios. Dios no nos creó con pecado, pero sin embargo, por nuestra propia debilidad, es decir, nuestra naturaleza caída, lo que en teología se llama con como se llama con el nombre de concupiscencia, pues nos hemos apartado de Dios miles de veces, muchas 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 veces. Entonces no podemos entrar en la presencia del todo santo, todo puro, todo perfecto, que es Dios, siendo nosotros imperfectos, aunque estemos en estado de gracia, pero vamos con todas esas cargas de nuestra vida a la presencia de Dios. No podemos entrar a la presencia de Dios de esa manera, porque ensuciaríamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ser depurados de eso que en alguna forma ha sido la secuela de nuestras acciones en contra de la voluntad de Dios. Eso es el purgatorio. Dice la palabra de Dios, fíjense, en 1 Corintios, en el capítulo 3, algo tan hermoso, a ver si lo encuentro rápido por aquí, aquí está, dice la palabra de Dios. Un día se verá el trabajo de cada uno, la obra de cada uno, lo que hemos hecho, o a favor de Dios, a favor de la voluntad de Dios, o en contra de su voluntad. Será público en el día del juicio, cuando todo será probado eh, por el fuego. ¿Qué es el fuego? El amor de Dios, en este caso... ¿Se acuerdan las lenguas de fuego que iban cayendo sobre los discípulos el día de Pentecostés? Ese es el amor de Dios. Amor que limpia, amor que sana, amor que restaura, amor que salva. El fuego, pues, probará la obra de cada uno, probará la obra de cada uno. La fe tiene que tener obras. La fe sin obras está muerta. No que la obra salva por sí mismo, pero la consecuencia de la fe es la obra o las obras. Si lo que se ha Construido resiste el fuego es decir que está al mismo nivel del fuego del amor de Dios será premiado pero si la obra se convierte en cenizas es decir lo que hemos hecho como hemos vivido en nuestra vida se convierte en cenizas es decir no está al igual del amor de Dios el obrero tendrá que pagar es decir será ser depurado se salvará pero a través del fuego ese es al fin y al cabo, el purgatorio. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos y hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. exaltado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y pido muy especialmente por ti, papá, por ti, mamá, por ustedes, abuelitos, por ustedes, que de alguna forma tienen responsabilidad para los menores. Den ejemplo, den ejemplo, incluyo maestros, sacerdotes, en fin, todas las personas que de alguna forma tienen responsabilidad para con los menores. Instruyanlos pero sobre todo compartan el testimonio de vida en Cristo Jesús con ellos. Si no, las palabras son huecas, no sirven para nada. Tenemos a René de New York, vía telefónica. René, ¿me escuchas?
1: Sí, claro. ¿Cómo el está, señor? padre?
0: Bendecido en Victoria. ¿Cómo estás, René?
1: Bien, le gracias Divino Santísimo. Amén. Y antes de comenzar le digo, gracias por darme mi privilegio. De yo poder hablar con usted. Es el mejor
0: teólogo que he visto en mi mundo. Gracias, y René. Dios te bendice. Me
1: gusta la teología.
0: Qué bueno. Estoy
1: muy maravillado de usted.
0: Qué bueno, René. Qué este me alegro. Programa. Que en alguna forma mi vida sirva para algo. Qué me alegro. Adelante qué bonito,
1: con. Ustedes ale... no, usted no tienen una idea cuánto le... yo me siento agradecido en escucharlo. Yo le pido a Dios. Que me le dé mucho vida, años de salud para yo seguirlo escuchando.
0: Gracias, René. Muchísimas gracias. ¿Y cuál sería tu pregunta, René?
1: Sí, yo quiero que usted me dé una opinión acerca. Es justo que uno le rece a Morfeo, que se trata de Dios de sueño, en en vez de rezarle a nuestro Señor Jesucristo, no sé si estoy equivocado Logro, el Señor, el Señor Jesucristo, o sea, siempre y a la Virgen, la de gracia, sí, pero uno puede, es eh, normal que uno pueda rezar a la Morfeo, porque estoy pasando con un, un sueño muy eh, crónico, insomnio.
0: Ajá. Mira, René, lo que te puedo decir es lo siguiente. El que puede darte paz es Jesús. El que puede aliviar tus penas y sanarlas es Jesús. El que puede darte la seguridad de que a través de Él vas a alcanzar la gloria es Jesús. Por eso dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 4 en adelante. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni sirvas, <coughs> perdón, porque yo, tu Dios, soy un Dios celoso. No está hablando de las imágenes que tenemos en la iglesia hoy día o aún en las casas, ¿eh? es decir, porque las imágenes que tenemos apuntan hacia Dios y todo lo que apunta hacia Dios es bueno, Qué es un ídolo, todo aquello que toma el lugar de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los ídolos, los dioses falsos que había en Mesopotamia, que había en Asiria, que había en diferentes lugares, ¿sí? Estos dioses eran realmente falsos, ¿por qué? Porque no existen. Lo mismo Morfeo no existe. Eh, los dioses uh, de, 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 la, de la antigua Grecia no existen, de la antigua Roma no existen. El único y verdadero Dios es Jesucristo y de ahí no hay otro. Y por eso nos dice la palabra de Dios... En la carta de San Pablo a, a Timoteo, en el capítulo 2, si aquí vemos un momentito, dice dice lo siguiente. Esto es bueno, versículo 13 en adelante. Esto es bueno y agrada a nuestro Señor. Pues Él quiere que todos los hombres se salven. ¿Y quién es Él? Jesucristo, Dios. ¿sí? Que todos los hombres se salven llegando al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro. Él es el único camino. Nadie va al Padre, dice Él, sino a través de mí. Nadie va al Padre sino a través de mí. Dios es único. Dios es uno solo. No hay otros dioses. Dios es uno solo. Dios es único. Y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Y su nombre es Cristo Jesús. El único mediador entre nosotros y el Padre es Jesús. No hay otro mediador que te pueda conciliar el sueño, no hay otro mediador que te pueda quitar el vicio, no hay otro mediador que te pueda eh, levantar de tus caídas, de tus miserias, etc. Solamente hay uno, y su nombre es Jesucristo. Entonces, descarta a todos esos dioses que son dioses falsos y pon tu confianza en Jesús. Eso fue lo que hizo Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar de Galilea. Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Mientras Pedro se fijaba en lo material a su alrededor, Pedro se hundía. Pero cuando Pedro comienza a poner su vista en Jesús, siente que el Señor lo levanta y lo pone a salvo. Yo quiero orar por ti un momentito y voy a pedir que Jesús, nuestro Señor salvador, te reconcilie el sueño, y no solamente a ti, pero a todas aquellas personas que están más o menos sufriendo de la misma situación. Padre Todopoderoso, yo te pido por René, yo te pido, Señor, que en su corazón bondadoso, su corazón bueno, pueda abrirse de par en par para recibir a Jesús, quien está tocando a la puerta de su corazón. Que Él pueda... Jesús entrar en el corazón de René con mucha más fuerza y poder que nunca antes, al igual que en todos mis hermanos y hermanas que están escuchando. Y que llenos, oh Dios, revestidos, mi Dios, de la presencia de Cristo Jesús, puedan comenzar una vida en paz, una vida sana y una vida llena de la presencia de Ese que murió por nosotros para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Que es Jesucristo. A Cristo que vive, gloria, un y honor por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
2: Le saludo desde México. ¿En qué parte de la Biblia se menciona lo del juicio particular y el final? Me preguntó mi hijo y no sé qué decir. Le dije que lo iba a investigar y luego hablábamos. Gracias, padre. Saludos, Mari.
0: Está muy buena esa, esa respuesta. Voy a averiguar y después hablamos. Pues, si vas al Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. El juicio final, versículos 31 al 46. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Comienza diciendo, comienza diciendo aquí, «Cuando el Hijo del Hombre, Jesucristo, venga en su gloria, rodeado de ángeles, se sentará en el trono de gloria». ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es Dios, ¿sí? Y separará a unos de otros, es decir, los buenos de los malos. Ese es el primer juicio, el juicio personal. Unos a la derecha y otros a la izquierda. Y dice, como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, colocará las ovejas a la derecha, su derecha, y a los chivos o machos cabrillos a su izquierda. Entonces vendrá el juicio universal. ¿Cuál es el juicio universal? Él va a decir, entonces, los just, perdón, entonces eh, eh, Jesús dirá, vengan ustedes a mí, a los, a los buenos, hijos de mi padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, etcétera. Y los pueblos dirán, Señor, pero cuando te vimos hambriento, sediento, etcétera, y te dimos de comer o de beber, ¿Y qué le dice Jesús? Lo que hicieron por el más pequeño sus hermanos, lo hicieron por mí. Y lo mismo le dirá a los otros, a los que están a la izquierda, a los que han desobedecido y han vivido una vida en contra de la voluntad de Dios. El rey responderá a aquellos que no le sirvieron, como él pide, que no hicieron su voluntad, que al fin y al cabo el hacer la voluntad de Dios siempre redunda en nuestro propio bien y en el bien de los demás. Si hiciéramos todos la voluntad de Dios, estoy seguro que no habrían guerras, problemas, dificultades, ni matrimonios rotos, ni familias eh, destrozadas. Le preguntarán los, los, los no justos y cuándo te vimos... Eh, con hambre o con sed y Él les dirá lo que hicieron por el más pequeño lo hicieron por mí. Y finalmente el Señor, y ahí está el juicio universal, estos irán al suplicio eterno, los que desobedecieron a Dios, los que vivieron la vida a espalda de la voluntad de Dios y los buenos irán a la vida eterna. Y ahí están los dos juicios, el personal separa unos de otros y el universal manda unos al infierno y otros a su presencia que es el cielo. Que haya que pasar por purgatorio, pues lo más probable que para la mayoría de nosotros sí, pero tenemos la dicha y la esperanza de que pronto lo vamos a ver en su gloria y en todo su esplendor. Tenemos en este momento su correo electrónico. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro. Gracias por ayudarnos continuamente con su orientación y oraciones. Que Dios le siga bendiciendo para que continúe con su ministerio. Sé de católicos que ponen a sus mascotas nombres propios. Algunos que no son de México incluso le ponen nombres como Lupita, lo cual me desconcierta mucho. Denme, por favor, una orientación sobre cómo tomar esta situación y no enojarme cada vez que lo escucho. Rezo por usted y el servicio de todos en EWTN. Gracias. Víctor Ramírez desde México.
0: Muchísimas gracias, Víctor. Yo creo que sería mejor pues acercarte a la persona y decirle, mira, eh, piensa dos veces si es el nombre que le quieres dar a tu mascota. Al fin y al cabo, pues cada cual tiene que hacer lo que cada cual piense Pero por lo menos dar un consejo, eh, yo soy de Cuba originalmente, yo jamás le pondría a una perrita eh, virgen de la caridad, jamás. Es decir, ni siquiera calidad del cobre, jamás. Es decir, porque son nombres como que muy especiales. Y su nombre es de nuestra mamá, la siempre Virgen María, la mamá de Jesús, que al fin y al cabo es madre de Dios porque María es la madre del Hijo, del Hijo que se encarna en su vientre, el Hijo de Dios. Pero acuérdense que en Dios, en Jesucristo, hay dos naturalezas, la humana y la divina. Y Jesús es, el, es el, la persona histórica, la, Dios, segunda persona que se encarna en el vientre de María es la segunda persona de Santísima Trinidad eh, y si la persona te escucha, benditos a Dios, qué bueno pues has dado un hermano o una hermana pero si no te escucha, ora por esa persona pero no te enfades, no resuelves nada con, con enojarte no resuelves nada con pues, uh, decir, mira esa que yo no, 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 ora por esa persona tal vez esa persona no está en el mismo nivel espiritual que tú estás y está bien, no todos estamos en el mismo nivel espiritual. Tal vez esa persona lo está haciendo simplemente porque quiere darle un nombre que es especial para él o para ella, a alguien o a algo que es importante para esa persona, y en este caso, su mascota. Pero de nuevo, el aconsejarle con buena gana, y de buena gana, y si es posible, pues si acepta, pues has ganado eh, en la batalla. Y si no acepta, pues orar por esa persona para que esa persona entre en juicio y haga lo que es debido a, a los ojos de Dios, sencillo como eso. No hay ningún tipo de, de prescripción de parte de la iglesia acerca del uso de nombres de mascotas, por cierto. Ok, bueno, recuerden, hermanos y hermanas que todos los libros de este servidor están a la disposición de ustedes en el catálogo religioso de WTN. Para más información sobre ellos, cualquiera de ellos, o para ordenar, por favor, Llamen al siguiente número telefónico, 205 795 -5814. repito, 205, catálogo religioso de WTN, 795-5814. Tenemos el libro, eh, Conozca más su fe católica, el libro cuántas iglesias fondo Jesús, Promesas bíblicas para tiempos difíciles y el libro 150 historias que cambiarán tu vida. Recuerden que voy a estar con el favor de Dios en la celebración familiar de wtn con todos mis colegas el primero de octubre en Phoenix, Arizona. Tendremos conferencias, tiempo para compartir, actividades para los niños, confesiones, hora santa, santa misa y un gran concierto al final. Uh, de Martín Valverde y su banda Los esperamos a todos en Phoenix, Arizona Para más información por, por favor comuníquense Con el correo electrónico de EWTN Les invito también a una prédica y hora santa Titulada En Busca de la Iglesia de Jesucristo Esto se va a llevar a cabo Con el favor de Dios en, en el Orange County eh, Es el área de Los Ángeles, California El próximo 12 de noviembre para más información, por favor, comuníquense al número que ap aparece en pantalla. Eh, y la dirección eh, electrónica es ccctravelgroup.com diagonal padre Núñez. Núñez, no Núñez, porque la ñ N, la N no existe en, en inglés. O comuníquense también con, con Canterbury Pilgrimages al número telefónico 1-800-653-0017. 1 800 653, -0017. 1 -800 -653 0017. Me han dicho por ahí que todavía quedan algunos muy poquitos eh, cupos para el peregrinaje maravilloso, poderoso, transformador que vamos a tener a Tierra Santa. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco. Y también quiero recordarles que necesitamos sus preguntas, sus comentarios y que el Señor los bendiga hoy siempre, Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén, Pablo. Amén.